0: Guten Morgen, wir starten mit einer neuen Predigtreihe, die mich selbst sehr aufwühlt und gleichzeitig zur Ruhe bringt und ich bin gespannt, was sie mit euch macht. Ich freue mich, dass ihr alle da seid heute Morgen. Wir werden in dieser Predigtreihe ganz viel über ein Buch sprechen. Ich mache gleich am Anfang die Werbung, damit ich es hinter mir habe, aber äh, ich empfehle euch dieses Buch wirklich sehr. Das ist äh, von Bill Heibels, einer der Redner auf dieser Konferenz, wo wir nächste Woche hinfahren. Und äh, das Buch heißt Zehn Schritte zu einem aufgeräumten Leben. Titel ist einfach. Und wir werden immer wieder aus diesem Buch zitieren, dieses Buch immer wieder ansprechen. Und heute werden wir über das erste Kapitel einiges hören und über das erste Kapitel auch sprechen. Ähm, das gibt es draußen bei uns am Büchertisch. Kostet Geld. Äh, <lacht> Gerade den Preis vergessen. Aber äh, also zum, ne, So viel kostet das auch im normalen Handel. Wenn ihr das... Äh, Buch lesen wollt und das heute direkt mitnehmen wollt, wir haben zwei Exemplare draußen am Büchertisch liegen. Und äh, mich hat dieses Buch sehr beschäftigt und äh, beschäftigt mich immer noch und lest es alle. Ich kann euch nicht zwingen, ich kann es euch empfehlen. Äh, und äh, das mache ich auch wirklich gerne. Genau. Heute das Kapitel, und die Dreh ist es auch überschrieben, mit Energie geladen statt erschöpft. Und wir haben schon ganz viel jetzt gehört gerade, auch in diesem Lied. Ich weiß nicht, ob ihr auf den Text geachtet habt. Herr, ich suche deine Ruhe und ich merke ganz oft, dass ich selber Ruhe in meinem Leben brauche. Und ich habe eine Sehnsucht nach Einfachheit, Freiheit und Aufgeräumtheit. Und gerade hier in Hamburg, in dieser belebten Stadt, auch in diesem Land mit, mit seinem Ganzen, was gerade auch alles passiert, sehne ich mich ganz oft nach, nach Ruhe, nach einem inneren Frieden, nach ja auch Zufriedenheit und ähm, ja nach einer gewissen Aufgeräumtheit. Und ich weiß nicht, wen das von euch auch anspricht, aber ich frage das jetzt einfach mal so, ihr dürft die Hand heben, wenn ihr das wollt. Wer kann was mit den Worten erschöpft, überfordert, verplant, besorgt, einsam, und unzufrieden anfangen. Sehr schön. Ein paar von euch wird es also interessieren, was ich zu sagen habe. Und die Frage ist, die wir uns stellen wollen in dieser Predigt, auch in dieser Predigtreihe, ist, wie können wir es schaffen, einfacher zu leben, befreiter von dem, was unser immer komplexer werdendes Leben einfach belastet auch ganz oft. Wie können wir ein aufgeräumtes und zufriedenes und ja, vielleicht auch ein ruhigeres Leben führen? Wie? Das ist die Frage. Und Jetzt kommt der Pastor mit seinen 34 Jahren und sieben Jahre Berufserfahrung und erklärt euch, wie das funktioniert. Oder wie ihr lest alle dieses Buch und danach wird alles super. Und ich sage euch gleich, nein, so wird es nicht funktionieren. Und ich möchte auch ganz ehrlich gleich am Anfang zu euch sein und euch sagen, ich weiß sehr gut, was es heißt, überfordert zu sein, verplant zu sein, erschöpft zu sein. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, besorgt zu sein, unzufrieden zu sein, verletzt zu sein und ausgelaugt zu sein. Das kenne ich nur zu gut. Und ich möchte euch da nichts vormachen. Ich bin kein Mensch, der das super hinkriegt. Und ich habe auch kein einfaches und aufgeräumtes Leben. Und ich glaube auch nicht, dass sich mein Leben in absehbarer Zukunft irgendwie ändern wird. In einem gemütlicheren Tempo verlaufen wird. Und das will ich auch gar nicht. Weil mein Job zum Beispiel, von dem ich euch schon ein paar Sachen erzählt habe, sehr herausfordernd ist. Und ich habe sehr viel mit Menschen zu tun. Und ich habe sehr viel mit, mit Sachen zu tun, die mich total erschüttern manchmal. Die mich aber auch bewegen die mir schlaflose Nächte bereiten. Und ich weiß sehr gut, was es bedeutet, auch mal morgens aufzustehen und nicht geschlafen zu haben und einfach übermüdet zu sein. Und ich habe zwei kleine Kinder. Und ich werde noch ein paar Sachen zu euch Eltern auch noch sagen. Ich habe ein sehr großes Verständnis für euch. Auf der Basis möchte ich aber trotzdem über dieses Thema sprechen. Was bedeutet es oder was kann es bedeuten, ein einfaches und zufriedenes Leben zu führen? Und ich habe gemerkt, einfach zu leben bedeutet mehr als nur weniger zu tun. Es bedeutet viel mehr, sich für das Wichtige zu entscheiden. Und ich möchte gleich am Anfang auch einen Bibeltext vorlesen, der deutlich machen soll, was ich mit das Wichtige meine. Was bedeutet es, das Wichtige zu tun? Und dieser Bibeltext, den ich vorlese, steht im Lukas-Evangelium, Neues Testament, Kapitel 10 die Verse 38 bis 42. Lukas Evangelium, Kapitel 10, die Verse 38 bis 44, äh 42. seine eine Geschichte, ein Bericht von Jesus. Und ähm, es wird berichtet, dass Jesus mit seinen Jüngern auf einem Weg war. Und dann fängt dieser Bericht an. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kam Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Und ihre Schwester, Maria, saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Und sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Und im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Und Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Was ist wichtig? Diese Geschichte von Maria und Martha und Jesus hat mich an eine Begebenheit erzählt aus meinem früheren Leben. Ich weiß nicht, von, wer von euch das weiß. Ich habe früher auch mal, ich äh, hätte fast gesagt, einen richtigen Beruf gehabt. Aber <lacht> <lacht> ich, nein, also Pastor ist ein super Job. Ich, ich liebe ihn auch wirklich. Und vorher war ich in einer Firma, die hat Sauerkonserven hergestellt, Hengstenberg. Wenn wir schon mal bei Werbung sind, die machen die besten Gurken und Sauerkraut, Rotkohl, Mixpickles, alles mögliche. Ich kann euch auch genau erklären, wie das funktioniert. Und wir haben auch viel und hart gearbeitet dort und es war eine super Firma. Ja, bis ich mich dann entschieden habe, was anderes zu machen. Mein erstes Ausbildungsjahr, man ist ja total aufgeregt und motiviert, das war der erste Sommer, wo ich auch gearbeitet habe. Und ähm, man hat alle Abteilungen durchgelaufen, und eine Abteilung war draußen bei Hengstenberg, bei der Firma Hengstenberg. Und es war so ein schöner Sommertag, und ähm, da waren ein paar Mitarbeiter und der ähm, ja, Vorarbeiter sozusagen, der mir dann zeigen sollte, was ich zu tun hatte. Und eine Aufgabe bestand auf einmal da drin, dass ich so ein 1000-Liter-Fass mit Essig hatte und ich musste es umfüllen, den Essig. Und das meine Aufgabe bestand, den Hahn aufzumachen und zu gucken, dass der Tank leer wird. Irgendwann, das dauert ein bisschen. Saßen dann, also da gab es auch eine Bank, es war draußen, es war ein schöner Sommertag. Und wir haben mal halt geguckt, dass dieser Tank leer wurde. Und dann kamen noch zwei, drei andere Arbeitskollegen zu mir, haben sich zu mir gesetzt, haben mitgeguckt, wie der Tank leer wird. <lacht> mein Vorarbeiter kam, hat sich auch dazu gesetzt, haben uns ein bisschen unterhalten. War total schön und man muss ja immer gucken, dass der Druck nicht so ganz äh, den Tank so einbohlt und immer mit dem Deckel oben aufmachen und so weiter. Voll, völlig leichte Aufgabe. Auf einmal sah man vom Weiten unseren Werksleiter kommen. Er hieß Herr Belschner. Ich habe ihn nicht gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf, aber er mag mich sehr gerne und er ist jetzt auch in Rente, also von da ist es egal. Und der Herr Belschner kam und auf einmal schreckten alle hoch und sagten, da hinten kommt der Herr Belschner, wir müssen jetzt hier irgendwie, irgendwie beschäftigt tun und, irgendwie, und alle fingen an, irgendetwas zu machen. Und ich saß weiter auf dieser Bank und dachte so, Ja, ich, also ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich soll doch hier gucken, dass der Tank leer wird. Und dieser Herr Belschner kam zu mir und alle verstreuten sich in alle Winde. Und der Herr Belschner tat Folgendes. Er sah das natürlich, was da gerade passierte. Und er guckte mich an, guckte die anderen an, grinste. Und er setzte, mich, setzte sich zu mir auf diese Bank und fragte mich, und Marc, wie geht es dir hier so in deinen ersten Tagen? Ich interessiere mich, wie es dir geht. Und ich dachte so, wie krass ist das? Alle hatten Angst und sind weggerannt. Und das Einzige, was mein Werksleiter wollte, war, ein Gespräch mit mir führen und wissen, wie es mir geht. Er wollte Beziehungen zu mir haben. Ich weiß nicht, ob er auch mit den anderen so geredet hätte. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht hätte er das getan. Und ich dachte, was hätte ich mir genommen, wenn ich auch völlig panisch aufgesprungen wäre und wäre weggerannt? Vielleicht hätte ich niemals so eine gute Beziehung zu meinem Werksleiter bekommen in diesem Moment. Was ist wichtig? Jesus sagt sagte zu Martha, Bleib cool, Martha. Komm wieder runter. Du bist um so vieles besorgt und du machst hier so viel Mühe und so vieles geht dir gerade durch den Kopf. Und du siehst, was alles noch erledigt werden muss. Und das zerreißt dich innerlich. Und du machst hier meinen Besuch bei dir viel komplizierter, als ich das eigentlich wollte. Jesus sieht, dass Martha überfordert, überlastet und erschöpft ist. Kennst du das? Und ich bin absolut davon überzeugt, dass sich viele von uns danach sehnen, endlich eine Lösung gegen all die Rastlosigkeit und Geschäftigkeit in unserem Leben zu finden. Und es gibt einen Lösungsansatz. Aber es wird nicht darum gehen, wie du auf einmal ab morgen alle deine Aufgaben schaffst. Der Lösungsansatz besteht darin, dass die ganzen Dinge, die ich meine tun zu müssen, auch mal unerledigt sein zu lassen, sich hinzusetzen und sich Zeit zu nehmen für eine kleine Unterhaltung. Jesus sagt hier zu Martha, verliere bei deiner ganzen Aktivität nicht die Beziehung aus den Augen. Beziehung, die so wichtig ist. Erschöpfung durch Aktivitismus betäubt deine Seele dein Herz, dein Verstand. Und diese Erschöpfung macht beziehungsunfähig. Beziehungsunfähig zu dir selbst, beziehungsunfähig zu deinem Nächsten und beziehungsunfähig zu deinem Gott. Akku ist leer. Du kannst nicht mehr. Doch Veränderung ist möglich. Es ist möglich, sich zu verändern. Was wir aber ganz dringend verstehen müssen, ist: Verändern kannst du dich nur selbst. Den Akku aufladen kannst du nur selber für dich. Ich kann dir hier ein paar Tipps geben. Ich kann mir ein paar Tipps anlesen aus irgendwelchen Büchern oder irgendwelche Freunde sagen wir hier mag. Darauf musst du mal ein bisschen mehr achten. Gott kann dir auch ein paar Sachen sagen, aber tun musst du es selber. Du wirst immer wieder darauf kämpfen müssen, dass du deine Energiereserven verteidigst. Dass du deinen Akku immer wieder auflädst. Und wenn der Akku leer ist, gerät man leicht in Versuchung, nach jemandem Ausschau zu halten, der einem daraus hilft. So wie Martha bei Jesus. Man gibt die Verantwortung ab für sein eigenes inneres Leersein. Deswegen sage ich das hier nochmal ganz deutlich. Du bist allein dafür verantwortlich, wie es dir geht wie es mit deinem inneren Frieden bestellt ist. Es ist nicht dein Chef, der dafür verantwortlich ist. Es ist nicht deine Gemeindeleitung, die dafür verantwortlich ist. Es ist nicht dein Pastor, der dafür verantwortlich ist. Es sind nicht deine Mitarbeiter an deiner Arbeitsstelle, die dafür verantwortlich sind. Es ist nicht dein Ehepartner, nicht deine Familie und auch nicht deine Freunde. Du bist für dich selbst verantwortlich. Dass du dich um dich selbst kümmerst, das musst du machen. Mir begegnen immer wieder Menschen, die die ganze Woche ihre Reserven aufbrauchen. Seelisch, körperlich und geistlich. Und ich beziehe mich jetzt erstmal nur auf diese geistlichen Reserven, auf deinen, auf deinen inneren Frieden sozusagen. Wenn du das die ganze Woche lang schleifen lässt, wenn du dich die ganze Woche lang nicht um dich selbst kümmerst, was in deinem Inneren passiert, und dann gehst du sonntags in einen Gottesdienst und erwartest, dass in 60 bis 80 Minuten dann alles wieder in Ordnung ist. Dann liegst du falsch. Das wird nicht funktionieren. Nicht auf Dauer. Es funktioniert vielleicht mal eine gewisse Zeit lang. Aber es wird nicht funktionieren. Ich habe gedacht, du bist wie also ein modernes Smartphone. Dieser Akku von diesem Smartphone hält maximal zwei Tage. Ich habe neulich ein altes Handy von mir im Keller gefunden, ein Nokia 3310, ich habe es angemacht und es hatte immer noch zwei Balken Akku. Und es lag ja bestimmt drei Jahre im Keller. Nein, war ein Scherz. Aber so ein Akku hält, wenn ich es stark benutze, einen Tag. Und dann muss ich es aufladen. Und die Benutzung von dir, wie du dich benutzt, wie dieses Leben dich benutzt, dein Körper, deine Seele und dein Geist, wird immer mehr. Es wird immer komplexer. Du musst immer mehr darum kämpfen, dich aufzuladen. Jetzt liebe Eltern, kleiner Exkurs mit kleinen Kindern. Ich weiß, es gibt Zeiten, da bekommt man das einfach nicht hin, sich auszuruhen. Man bekommt es nicht hin, sich jeden Tag irgendwie die kleinen, nötigen Freiräume freizuhalten. Und ja, durch solche Zeiten muss man durch. Das weiß ich nur zu gut. Aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Haltet durch. Und sprecht vielleicht darüber, wie ihr euch doch vielleicht jeden Tag ein paar Minuten, 15 Minuten reichen manchmal am Tag, einfach mal ja, zur Ruhe kommt. Zu diesen 15 Minuten sage ich gleich nochmal was. Aber kümmert euch um eure Freiräume für euch selbst. Denn es gibt Indizien für einen leeren Akku. Verbitterung. Martha stürmt aus der Küche zu Jesus und sagt ihm, Jesus, ist dir das egal? Siehst du nicht, was, was ich hier tue, was ich hier alles leiste, damit es dir gut geht? Und du siehst Maria und die liegt bei deinen Füßen und hört dir zu. Meine Schwester ist faul. Und du hilfst auch nicht. Und deine Jünger auch nicht. Ich muss hier alles alleine machen. Kennst du diese Gereiztheit in deinem Leben? Diese Verbitterung, Irgendwas am, am Morgen läuft schon schief und der ganze Tag ist für dich gelaufen und du hast schlechte Laune. Manche ziehen sich dann zurück und werden passiv. Manche kapseln sich ab und werden zu Einzelgängern. Manche stopfen Essen in sich hinein, trinken oder nehmen Medikamente. Manche arbeiten zu viel. Manche flüchten sich in Filme und Serien in irgendwelche Parallelwelten. Manche verbringen Stunden bei Facebook und YouTube und bewundern das Leben der anderen, um anstatt sich irgendwie selbst um sein eigenes Leben zu kümmern. Manche werden kaufsüchtig und manche stürzen sich in Pornografie. Und ich sage das hier mal so offen, weil ich das selber alles erlebt habe, bei mir selbst. Ich habe zwei Jahre lang Therapie gebraucht, um da wieder rauszukommen. Und aus so einer Nummer, wenn du, das, wenn du das über Jahre hinweg tust, dich nicht selbst um dich zu kümmern, es wird immer härter und immer schlimmer. Und du wirst immer mehr Energie brauchen, da wieder rauszukommen. Vielleicht hast du diese, diese Momente in deinem Leben, wo du weißt, eigentlich will ich doch einfach nur frei und befreit leben. Weißt du, was dir Gott in diesen Momenten sagen will? Lass die Dinge jetzt einfach mal liegen. Wir setzen uns jetzt mal zusammen hin. Und du und ich, wir müssen da mal ein paar Dinge klären. Und irgendwie hast du die Verbindung zu mir verloren, weil du so beschäftigt warst. Du hast die Orientierung verloren und du läufst wie wild im Kreis. Und du ruinierst dich, deinen Körper und deine Familie, deine Beziehung. Aber weißt du, ich habe einen besseren Plan für dich. Was gehört dazu, einen vollen Akku zu haben? Ich merke das bei mir selber, ich bin gut drauf. Ganz ehrlich, auch im Inneren. Ich tue nicht nur so, als ob ich gut drauf bin, sondern ich bin gut drauf. Und dann begegne ich meinem Ehepartner und meiner Familie mit mehr Liebe und Zuneigung. Mehr Verständnis, mehr Geduld. Ich bin fähig für mehr Nächstenliebe. Ich kann auch mal Nein sagen, weil ich weiß, wie ich mich abgrenzen kann. Und ich ernähre mich gesünder, ich schlafe genug und ich werde kreativ. Ich kann auf einmal kreative Sachen ausleben, weil ich Zeit habe und Lust habe. Ich werde gefühlvoller. Und ich merke, ich habe Lust auf Gott. Ich habe Lust, in seiner Gegenwart zu sein. Ich habe Lust, mich mit ihm zu beschäftigen. Und das ist für mich auch die allerwichtigste Energiequelle für mich. Meine Beziehung zu Gott. Ich brauche es jeden Tag, meine Seele zu entrümpeln und meinen Geist, diesen geistlichen Akku, wieder aufzuladen. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, was dieser Sessel hier vorne macht. Der steht nicht immer hier vorne. Und weil mein Kollege Jürgen schon gesagt hat, Marc, der sieht so schön aus, den könnt ihr jetzt immer hier stehen lassen. Ich muss dazu ehrlich sagen, es ist nicht mein Sessel, er gehört meiner Frau. Aber er ist original aus unserem Wohnzimmer. Wir haben ihn heute Morgen hier rübergetragen. Und ich möchte euch eine Geschichte zu diesem Sessel erzählen. In diesem Sessel habe ich mir angewöhnt, jeden Morgen 15 Minuten lang zu sitzen. Und das wird jetzt die bequemste Predigt, die ich je gehalten habe. <lacht> Dieser Sessel ist so schön und so gemütlich. Und ich sitze jeden Tag 15 Minuten drin. So um kurz nach sieben und dann 15 Minuten. Um halb acht muss ich fertig sein, dann muss ich meinen Sohn in die Schule bringen. Und in diesen 15 Minuten verbringe ich Zeit mit Gott. Ich lese in der Bibel, habe hier meine Bibel, sogar meine persönliche Bibel mit. Ich lese diese Bibelverse rausgesucht, die Losung 2016, immer ein Bibelabschnitt. Und ich habe das ganz lange, lange, lange Zeit nicht gemacht in meinem Leben. Habe diese 15 Minuten in diesem Stuhl nicht hinbekommen. Und jetzt mache ich das wieder. Und könnt ihr euch vorstellen, wie oft Gott in dieser Zeit, in diesen 15 Minuten am Morgen, mir irgendetwas zuflüstert für mich? Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie oft, wenn ich das sieben Tage die Woche mache? Er macht es jeden Tag. Jeden Tag spricht Gott durch die Bibel oder durch so einen Satz zu mir. Und ich merke, ich brauche diese 15 Minuten jeden Tag, sonst kriege ich mein Leben nicht auf die Kette. Sonst nehme ich mir selbst was weg. Jetzt könnt ihr euch vielleicht überlegen, okay, 15 Minuten jeden Tag, ist das viel? Ich weiß nicht, ob das viel für dich ist. Vielleicht ist es auch zu wenig, vielleicht schaffst du es auch eine Stunde. Super. Ich habe mir ganz oft vorgenommen, diese 15 Minuten jeden Tag zu machen. Und wisst ihr, wie oft mir mein Fernseher und mein Smartphone und mein Computer dazwischen gekommen ist, weil ich gedacht habe, ach komm, nee, jetzt nee, jetzt nicht. Jetzt nicht, Gott. Heute nicht. Heute gucke ich doch lieber was anderes. Dann merke ich, dass diese 15 Minuten am Fernseher meistens viel viel länger werden. Das werden dann Stunden. Dann gehst du zu spät ins Bett, dann schläfst du wieder schlecht. Und du hast dich dem Reden Gottes wieder entzogen. Wenn du dich nach einem einfachen und aufgeräumten Leben sehnst, dann musst du bei deinem Herz und bei deiner Seele anfangen. Ein Beispiel, ein ganz persönliches Beispiel. Ich war in letzter Zeit sehr bitter in meinem Herzen, weil mir viele Sachen passiert sind, wo ich aus dem Gleichgewicht gekommen bin. Ich habe gemerkt, mein Herz wird immer bitterer. Und dann schlage ich einen morgen diese Losungen auf, dann kriegt man immer so eine Bibelstelle empfohlen, die man lesen soll. Und ich schlage meine Bibel auf und lese diesen Text. Und dann stand dann in Lukas 6, die Verse 43 bis 49. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Und ein schlechter Baum keine guten. Man erkennt einen Baum an seiner Frucht. Feigen wachsen nicht an Dornsträuchern Und Weintrauben nicht an Brombeerbüschen. Ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor. Und ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Und was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Diesen Satz hat Jesus selbst gesagt. Und als ich diesen Vers gelesen habe, hat es mich wie ein Schlag getroffen. Und ich habe gemerkt, wie oft bin ich bitter, sauer, zornig, genervt, weil etwas in meinem Herzen ist, was da nicht sein sollte. Ja, natürlich darf man auch mal sauer sein. Und natürlich darf man auch mal sich aufregen über Sachen, die einfach nicht gehen. Aber was ist in deinem Herzen? Was bestimmt eigentlich mein Leben, mein Handeln? Und dann habe ich den Bibeltext dazu gelesen, den er mir empfohlen wollte. Und mit diesem Abschnitt aus der Bibel, den ich versuche, sehr langsam vorzulesen, der ist mir in der letzten Woche gleich zweimal begegnet in meiner Bibellese. Und mit diesem Abschnitt möchte ich diese Predigt beenden. Beziehungsweise, ich sage danach noch drei Sätze. Das sagen ja Pastoren ganz oft, ich höre jetzt auf, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, und dann dauert es auch eine halbe Stunde. Keine Angst, maximal fünf Minuten. Und der Bibeltext stand im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3. Timotheus war ein junger Mann, ein junger Pastor, ein junger Gemeindearbeiter, der von seinem Lehrer Paulus ähm, ja noch mal ein paar Anweisungen bekommen hat für seinen Job. Und immer wenn ich den Timotheusbrief lese, denke ich, dass mein alter Bibelschulleiter, Lehrer mir auch noch mal so ein paar Tipps gibt für mein Gemeindeleben sozusagen, für mich als na gut jetzt mittlerweile älteren Pastor. Und trotzdem fühle ich mich immer sehr angesprochen. Und dort schreibt Paulus an Timotheus, an diesen jungen Pastor, Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein. Und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihrem Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Jetzt überspringe ich ein paar Verse. Aber du, Timotheus, hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe. Timotheus, und hast dir die Art, wie ich lebe, zu meinem Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen, wie an meinem Durchhalten im Leiden. Du sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe. Und was du gelernt und im Glauben angenommen hast, denn du weißt, wer dich unterrichtet hat. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Jesus Christus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Und sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Gottes Willen zu tun. In meiner letzten Predigt habe ich davon gesprochen, was der Indikator davon ist, wenn ich Gottes Willen tue. Glaube, Hoffnung und Liebe. Was für ein Leben willst du eigentlich leben? Das ist deine Entscheidung. Gott hat dir alles angeboten. Er hat dir angeboten, ein neues Leben starten zu können, frei von Schuld und frei von Sünde. Dafür hat er seinen Sohn, Jesus Christus, geopfert, am Kreuz. Er hat dir angeboten, ein ewiges Leben in Anspruch zu nehmen, damit du weißt, wo du nach dem Tod bist. Dafür ist Jesus Christus von den Toten wieder auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und er hat angeboten, jetzt schon damit anzufangen, ein neues Leben zu führen. Ein Leben, was geprägt ist von Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wenn ich unsere Welt angucke, dann merke ich, dass das genau unsere Welt bitter nötig hat. Dass es dort Menschen gibt, die Glaube, Liebe und Hoffnung leben. Und die das in ihrem Herzen haben. Und die damit so voll sind, weil ihr Akku so voll ist jeden Tag, dass das überfließt und in diese Welt hinausströmt. Diese Welt braucht nicht noch mehr Menschen mit noch mehr Geld. Diese Welt braucht Menschen mit Liebe Gottes in ihrem Herzen. Und möge Gott unsere Herzen mit seiner Liebe, seinem Glauben und seiner Hoffnung erfüllen. Und dass das alles durch uns in diese Welt überfließt. Und wir brauchen diese Momente, wo wir uns jeden Tag in dieser Gegenwart Gottes einfach hinsetzen und ihm zuhören. Und ich wünsche dir diese Momente in dieser Woche. Und wenn du willst, kannst du jetzt an einem dieser Momente auch noch hier teilnehmen. Das Abendmahl, was wir oft feiern, ist für mich genauso ein Moment, wo ich mich hinsetze und mich Gottes Gegenwart einfach nochmal bewusst mache und sage so, ja, Gott, und wenn ich irgendwas in meinem Herzen habe, bitte vergib mir, befreie mich von dieser Last und schenk mir einen Neustart und danke, dass du es tust. Wir wollen das Abendmahl jetzt zusammen feiern, wir werden das so machen, dass die Band nach vorne kommt, schon ein bisschen Musik macht. Und ich lese gleich noch zwei Texte vor. Und wenn du willst, kannst du dann hier nach vorne kommen. Hier werden vier Helfer stehen. Du kannst dir ein Stück Brot nehmen und einen Wein, also einen Traubensaftkelch, kannst dich wieder auf deinen Platz setzen und vielleicht einfach mal hören, was in deinem Herzen ist und was du brauchst. Und Gott darum bitten, dass es dir gibt.